0: Serdecznie witamy wszystkich miłych widzów, którzy postanowili dzisiaj spędzić czas razem z nami na studium Pisma Świętego. Jesteśmy w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Ze mną jest Zdzisław i Monika. Ja mam na imię Zenon. Temat, który dzisiaj będziemy Dyskutować brzmi edukacja a sztuka i nauka, można by powiedzieć edukacja przez sztukę i przez naukę. Jak zwykle, zawsze otwierając Pismo Święte, prosimy, aby Boski Nauczyciel, Duch Święty, prowadził nasze myśli, pomagał, dawał dobre zrozumienie, czyste i przejrzyste myśli. Do tej wstępnej modlitwy proszę Ciebie, Moniko.
1: Święty Boże, Ty, który dałeś nam Pismo Święte i Ty, który dałeś nam całą naturę, wszystko, co wokół nas Chcemy ci oddać chwałę za każdy Twój dar i chcemy teraz prosić o szczególne błogosławieństwo przy otwieraniu słowa, przy tej naszej rozmowie, przy analizowaniu prawd, które wynikają z natchnionego Świętego Pisma. I o to prosimy w imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. Praktycznie już od kilku tygodni dyskutujemy, rozważamy, zastanawiamy się nad edukacją W różnych aspektach, bo przecież edukacja, czyli nauczanie, to całe życie, to nie tylko okres szkoły. Chociaż niektórzy, gdy wrócili po raz ostatni ze szkoły i rzucili plecak w kąt, powiedzieli już nigdy więcej ze szkołą nie chciałbym mieć do, do czynienia. Ale nie da się ukryć, że całe życie to szkoła z której nie da się wypisać, ani też, w której nie ma wakacji. Zgodzicie się?
2: Absolutnie. Absolutnie. Absolutnie.
0: Więc dzisiejszy temat, który chcemy przeanalizować, to właśnie nauczanie przez sztukę i naukę. Może na początku zdefiniujmy te pojęcia, chociaż są one potocznie bardzo dobrze zrozumiane, ale co rozumiemy pod pojęciem sztuka oraz nauka?
1: Najogólniej definiując te te pojęcia, chyba można powiedzieć, że sztuka to wszystko, co dotyczy piękna, a nauka wszystko, co dotyczy mądrości, prawdy, wiedzy.
0: Zdzisław, chciałbyś coś
2: dodać? Myślę, że... Leonardo, czy Donatelli, Michał Anioł, e, myślę, że w piękny sposób to wyrażali i zachwycam się do dzisiaj rzeźbą Dawida, Michała Anioła. E, zachwycam się stworzeniem Adama. i Niezwykła głębia jest w tych przekazach, w sztuce i ona mnie kształtuje, ona wyzwala niezwykłe emocje we mnie, pozytywne oczywiście i dążę, tak jak Bóg mnie zachęca i prowadzi do doskonałości, również szkole się w tej sztuce, w nauce, jest to nieustanny proces. Dziękuję. Sztuka to pewna
0: umiejętność wykonywania czegoś, sztuka malarska, sztuka rzeźby w muzyce, prawda? A więc to umiejętność wykonywania czegoś artystycznie, wyjątkowo, zachwycająco i zdumiewająco. To też dorobek ludzkości na przestrzeni wieków, prawda? Mówimy o o sztuce starożytnej, mówimy o sztuce współczesnej, a więc wyraża się, manifestuje się poprzez dzieła z z różnej z każdej dziedziny, które podziwiamy, zachwycamy. I znamy wszyscy z pewnością takie powiedzenie dzieło chwali mistrza. Prawda? A więc, gdy podziwiamy jakiekolwiek dzieło sztuki, to zachwycamy się nie tylko samym dziełem, ja przynajmniej, zawsze myślami biegnę w kierunku artysty. Próbuję sobie wyobrazić tego artystę, który to wyrzeźbił, namalował, zbudował, prawda? I dlatego też podziwiamy dzieła sztuki, jakie stworzyli ludzie, które przetrwały wieki, może nawet czas je trochę zniszczył, Pozostawił tylko pewne szczątki, próbujemy tam te ubytki uzupełnić i tak dalej, ale największą sztuką, która nas otacza to przyroda, to co... To środowisko, w którym żyjemy. I chciałbym, żebyśmy przeczytali dwa fragmenty Pisma Świętego. Moniko, z Listu do Rzymian, pierwszy rozdział, 18 do 21 wersetu. Później, Zdzisław, poproszę cię, abyś z psalmu 19 również przeczytał, od drugiego do siódmego wersetu.
1: Czytam z Biblii w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Werset osiemnasty. 18. Rozwińmy ten temat. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba. Gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość. Od stworzenia świata przemawia w Jego dziełach. Wyraźnych przecież i widocznych, tak, że nie mają wymówki. Poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci, nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie.
2: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa. Nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed jego żarem. Dziękuję
0: bardzo. Dzieło chwali mistrza. Wiemy dobrze, że dzisiaj wszystkie systemy edukacyjne od przedszkolnych, od żłobka, wszystkie akademie oparte są na tak zwanym naukowym punkcie widzenia eliminującym Boga jako Stworzyciela na rzecz wielomiliardowego okresu czasu przekształcania się rzeczywistości i tak zwanego przypadkowego doboru i uporządkowania pewnych rzeczy. Wiecie, co mnie zdumiewa, moi drodzy? Gdy naukowiec, opierając się na tak zwanym naukowym punkcie widzenia, patrząc na strzeliste góry, mówi, one same powstały, Zdumiewa mnie, że ten sam naukowiec, patrząc na piramidy, nie powie, że one same powstały, tylko ktoś je zbudował. A dlaczego piramida nie mogła sama powstać, skoro strzeliste góry same powstały? Zdumiewa mnie to, że kiedy naukowiec bądź przeciętny student akceptujący ewolucjonizm, patrzy na słup stojący przy drodze, mówi, ktoś go tu postawił i na nim zawiesił druty, ale obok rośnie drzewo i mówi, ono samo powstało. A dlaczegoż słup nie mógł sam w drodze ewolucji powstać? Dzieło chwali mistrza i dlatego Pismo Święte mówi, że dzień dniowi podaje umiejętność. I przepięknie, apostoł Paweł to powiedział, że Bóg pozostawił ślady swojego istnienia. Dzieło chwali mistrza. A zatem Pismo Święte nie udowadnia, że Bóg istnieje. Pismo Święte tylko informuje nas o tym, że istnieje Bóg, który jest arcymistrzem i on jest stwórcą największych dzieł sztuki, które podziwiamy, w których się dobrze czujemy. Dlaczego dzisiaj przeciętny człowiek ucieka do przyrody? Ucieka z cywilizacyjnych betonów i
2: szuka miejsca w przyrodzie? Dlaczego? Jest w nim zapisany przez Pana Boga zew. Zew, który jest zapisany i rzeczywiście do tego człowiek biegnie. Tęsknota. Dokładnie. I myślę, tutaj poruszyliśmy w psalmie 19 stwórczą potęgę Boga. Zobaczcie nauka, do niedawna, dosłownie do niedawna wstrzymano słońce, ruszono ziemię. I i, i ta nauka mnie osobiście również zachwyca, bo przecież ile setek lat ludzie tak myśleli, że, że to tak rzeczywiście jest. I kocham naukę, bo ona wyzwala człowieka z niewiedzy. A przy tym wszystkim, jeżeli pomija się stwórcę, to naprawdę człowiek jest bardzo, bardzo mocno ograbiony. Dziękuję.
1: Ja przeczytałam pewien bardzo ciekawy cytat. Autorem tych słów jest człowiek nauki. I on powiedział w ten sposób. Nauka zajmuje się rzeczami, które zostały nam dane myślę, że to jest ważne, zostały nam dane. One zostały nam dane przez właśnie tego, który to powołał do życia. I to jest zupełna, uważam, baza, na której musi się oprzeć naukowiec, żeby to, co buduje, miało potem sens. Dalsze słowa mówią, postawa szacunku, zadziwienia i pokory wobec tego jest rzeczą zasadniczą, jeśli chcemy trwać w harmonii zarówno ze swoim środowiskiem, jak i swoim stwórcą.
0: Mm-hmm. Dziękuję bardzo. A więc moi drodzy, jeszcze raz podkreślam, dzieło chwali mistrza. Zatem, gdy patrzymy na otaczającą nas przyrodę, widzimy w niej zderzające się dwie rzeczy, przeciwstawność i o tym chcę teraz poruszyć, o tym tym chcemy teraz porozmawiać, piękno i okrucieństwo. Wspomniałeś Dzisław, że właśnie człowiek ucieka od cywilizacji, od tych murów, betonów, asfaltów, Poszukuje miejsc, gdzie będzie miał miękką trawę pod stopami. Poszukuje zacisznych miejsc, w których zachwyci się pięknem przyrody, pięknem drzew, listków, liści na drzewie, pięknem widnokręgów. Lubimy te miejsca wszyscy. Nie ma chyba człowieka, który by nie lubił takich miejsc i spędzić w nich chwili czasu. Lubimy zachody słońca, wschody słońca. Zachwycamy się. Ale też w przyrodzie jest tak wiele okrucieństwa. Jak to możemy wytłumaczyć? Jak możemy do tego się ustosunkować?
1: Okrucieństwo nie istniało na Ziemi od zawsze. O tym przekonuje nas jedna z tych wielkich ksiąg, które Bóg nam dał, tak? Bo mamy Księgę Natury i mamy Księgę Pisma. Jeżeli byśmy się skupili tylko na Księdze Natury, no to w dzisiejszym świecie, no i oczywiście parę tysięcy lat wstecz, okrucieństwo jawi nam się dość gęsto. Ale jednak Księga Pisma uzupełnia tą wiedzę, którą możemy czerpać z natury, o tą informację, że tak nie było zawsze. Mało tego, tak nie będzie zawsze, na szczęście. O, tak. I że podaje nam też przyczyny, dlaczego to okrucieństwo na świat weszło. A z nim i brzydota, i beton. Mm-hmm. I wszystko, co jakby właśnie w człowieku budzi niedobre emocje.
2: Zisław, mm-hmm. Mam też takie skojarzenie. Ono jest związane z Poznaniem. Był taki czas, gdzie mieszkałem obok cmentarza i skojarzenia miałem bardzo niedobre i przeżywałem za każdym razem, kiedy musiałem wieczorem przechodzić obok cmentarza i naprawdę dla mnie to była wielka trauma, przeżycie, niemiłe i przeżywałem to dość długo i kiedy poznałem prawdę biblijną o tym fakcie, o śmierci człowieka, o przyszłości, zostałem wyzwolony i zupełnie moje reakcje się zmieniły. Przechodziłem już bez żadnego problemu, bez traumy, bo świadomość spowodowała, że zostałem wyzwolony. I myślę, że dzisiaj ludzie właśnie zatracili tą świadomość tego, o czym Bóg mówi. Dlatego są chorzy, zgnębieni, przygnębieni, nie umieją odpowiedzieć sobie na podstawowe Pytania.
0: Dziękuję bardzo. Dlatego chciałbym związać ze sobą dwa pojęcia. Piękno i dobro. One są naprawdę ściśle ze sobą związane. Wszystko, co jest dobre, jest piękne. Ale czy wszystko, co piękne, jest
2: dobre? No, Niekoniecznie. I również z kart Biblii wypływa taka historia, którą się posłużę. Raj Eden i ten piękny owoc, który przykuł uwagę Ewy, nie mogła się pozbyć tego wrażenia, bo rzeczywiście ono musiało być piękne. Tak jest napisane. I tak jest napisane. I to ją skierowało w kierunku tym, w którym Pan Bóg powiedział, nie będziesz. Mm-hmm. I No i niestety dzisiaj e, dotykają nas skutki tego e, niby piękna.
0: Dokładnie. E, w, w, proszę otworzyć psalm 96, werset 9.
1: Pokłońcie się Panu w odświętnych szatach. Zadrżyj przed Nim cała ziemia.
0: Pokłońcie się Panu
1: w odświętnych, w
0: odświętnych szatach. szatach. E, klęknijcie w ozdobie świętości. Ten zwrot hebrajski jest taki dosyć szeroki. Kilka polskich przekładów przywołam w Biblii Gdańskiej, święta ozdoba, w innych przekładach w święte szaty, to co czytałaś, bądź poświęcone szaty, nastrój uroczysty, zacne miejsce święte, świętość i piękno. Wiecie kochani, że dzisiaj słowo święty czasami jest traktowane jako zarzut albo jako ironia. W potocznej mowie często słyszymy, a co ty święty jesteś? Albo stwierdzenie, od święty się znalazł, <grywa> prawda? To jest kpina, to jest szyderstwo ze świętości, wynikające z niezrozumienia. Świętość to jest czystość, to jest dobro, to jest piękno, to jest piękno. Ale tak jak zauważyliśmy i dziękuję, Zdzisław, że przywołałeś tamten obraz, ten zapis, z ogrodu Eden, bo właśnie zło również sprawia nieraz wrażenie piękna, podoba się, ale skutki są tragiczne. Przywołam słowa z listu do Hebrajczyków. Pozwólcie, że przeczytam z Biblii Warszawskiej, jedenasty rozdział. Werset 24 i 25. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Grzech, zło, może też czasami pięknie wyglądać i nęcić, może nawet dawać chwilową rozkosz, przyjemność.
1: I czyni to, bo inaczej nie... Nie, nie, byłby tak do wzięcia,
0: nie byłby do wzięcia, gdyby grzech sprawiał tylko ból i przykrość. Nie byłby do wzięcia, prawda? Ale jednak świętość. Świętość jako dobro. Świętość jako szlachetność, piękno. I popatrzcie, mimo że grzech, zło zaistniało, a zło to jest niszczenie dobra, Zło to jest niszczenie dobra, to jednak to dobro przebija się przez to zło. Wiecie, ja z zachwytem nieraz patrzyłem, jak pomiędzy płytkami betonowymi wyrasta roślina, jak czasami przez asfaltowy chodnik przebija się życie. To jest niesamowita rzecz. To jest zachwycające Siła życia Życie jest piękne To jest piękno Natomiast grzech spowodował cierpienie A w końcu śmierć To o czym wspominałeś Która każdego z nas przeraża W jakimś tam stopniu prawda, I budzi budzi złe skojarzenia Więc Bóg, który jest stwórcą dobra On nie stworzył zła On nie niszczy swojego stworzenia. Zło jest tragicznym wypadkiem, ale to przy innych tematach z pewnością było już wiele razy omawiane. A więc sztuka, dzieła, artyzm, muzyka ptaków wiosną w lesie. No... To jest coś zachwycającego. Nie ma chyba człowieka, który by się nie zachwycał tym pięknem budzącej się przyrody wiosną.
2: Aczkolwiek nie do końca ta sztuka wyzwala, przynajmniej we mnie dzisiaj, to piękno, jak podałem wcześniej w renesansie, tym głębokim, wielkim renesansie, gdzie ta sztuka była rzeczywiście piękna i człowiek przeżywa do dzisiaj to, co artyści w tamtym czasie tworzyli. Dzisiaj, zobaczcie, taki obraz widziałem w moim życiu i on jest przykry i bolesny. Człowiek po sztukach pięknych kapitalnie maluje, ja się zachwycam takimi obrazami, Jestem pełny takich podziwu dla ręki i sztuki, że Pan Bóg w człowieku może dokonać takich niemożliwości, że niemalże te góry i te postacie są żywe. I po prostu dla mnie to jest nieprawdopodobny zachwyt. Ale dzisiaj widzę również te niepiękne rzeczy, gdzie człowiek wykorzystuje małpę, która bierze puszkę farby, rzuca ją na płótno, farba wysycha i obraz zostaje sprzedany za kilkanaście tysięcy dolarów. I to jest, to jest dla mnie e, trochę takie trudne. Do, Żenujące. Dokładnie. I Żenujące. Po prostu, a ten człowiek, który po sztukach pięknych za 20 zł sprzedaje i, i to jeszcze ciężko, żeby można było... To jest paradoks. I to jest właśnie to, co jest bolesne i mhm. dotyka mnie. Moi drodzy,
0: znane jest powszechnie takie powiedzenie potoczne, że wiara wyklucza naukę, nauka wyklucza wiarę. Spotkaliście się z takim pojęciem. Czy możemy się zgodzić tak do końca z takim pojęciem, że wiara wyklucza naukę albo nauka wyklucza wiarę?
1: Zdecydowanie nie. (gry) Prawdziwa, a, nauka, prawdziwa nauka potwierdzi wiarę i odwrotnie. tak? Mm-hmm. Jest też takie fajne stwierdzenie, że my jako ludzie również jesteśmy z jednej strony dziełem naukowym, a z drugiej dziełem sztuki. Tak? Aha, aha. Można powiedzieć, że Bóg w tak niezwykły sposób ukształtował nas, no, niestety nam ta nasza wolna wola, jak to było tutaj przed chwilą wspomniane, zaprowadziła nas zupełnie gdzie indziej, ale jego zamysłem było to, żeby człowiek właśnie rozwijał nie tylko wspaniałe samopoczucie leżąc na chmurkach i tak dalej, jak sobie niektórzy wyobrażają niebo, ale żeby rozwijał właśnie swój umysł w wieczności, tak? I, i, i to stoi przed ludźmi, którzy Którzy po prostu zostaną zbawieni, rozwijał wiedzę, rozwijał talenty. Po prostu ten rozwój, że tak powiem, dotyczący wszech dziedzin, jest przed człowiekiem, tak? Tak miało być i tak będzie.
0: Dokładnie. Współczesna nauka twierdzi, że samo pojęcie nadprzyrodzonego Boga jako stwórcy jest nienaukowe, gdyż nie może być naukowo udowodnione. Ale ilekroć spotykam się z tym argumentem, pytam, która nauka udowodniła istnienie Wielkiego Wybuchu? Która nauka? Które laboratorium udowodniło, że istniał na początku Wielki Wybuch? Ja często mówię, kochani, że ewolucjonizm jest również religią, ponieważ od swoich zwolenników wymaga takiej samej wiary jak Pismo Święte uznania Boga. A więc to jest religia, to jest wiara tych ludzi, którzy uznali jako autorytet naukowców, którzy stwierdzili, że był wielki wybuch, chociaż żadne laboratorium naukowe również tego nie udowodni ale nazywane to jest poglądem naukowym. Paradoks, zdumiewający paradoks. Dlatego zwracamy uwagę na ten fragment listu do Rzymian, w którym apostoł Paweł ustosunkowuje się do tych teorii, bo przecież ewolucjonizm to nie jest wymysł XIX ani XX wieku. Fragment listu do Rzymian, który... czytaliśmy pierwszego rozdziału, dowodzi, że te poglądy istniały od, od, od zamierzchłych czasów. Filozofia grecka również głosiła o tak zwanym samorództwie, czyli powstaniu życia, samoistnym powstaniu życia, wykluczając istnienie stwórcy jako praprzyczyny, jako tego artysty, który to wszystko stworzył. W związku z tym, czy nauka czy naukę możemy odrzucić i potępić i powiedzieć, że to wszystko jest złe? Przywołałeś, przed tym przykład, że w pewnym momencie słońce zostało wstrzymane, a ruszona ziemia, prawda? No, nie sposób też chyba zarzucić, że wszystkie naukowe twierdzenia są błędne i są złe.
2: E- Absolutnie. Zauważyłem też, posłużę się dziedziną medycyny, bo również tam widzę, kiedy człowiek idzie swoją drogą, pomijając Boga, Jego nauki, które płyną z Biblii. Człowieku, zwróć uwagę, bo ja będę teraz do ciebie mówił słowa życia. I człowiek to pominął. I słuchajcie, niedawno nasi pra... Babcie, pradziadkowie leczeni byli rtęcią. Krew, e, e, przecinano krew, żeby upuszczać, zasłaniano e, światło w domach, po prostu chorupska, na choróbskach były i to tylko dlatego, że człowiek odrzucił Boga. Mhm. I to jest zauważalne niesamowicie. I chciałem to podkreślić, że że jednak Pan Bóg aż aż krzyczy z Biblii, zwróćcie na mnie uwagę. Ja mam dla was rady, niezwykłe rady w każdej dziedzinie, w sztuce, w nauce. I i, i, i dzisiaj człowiek, dzisiejszy szczególnie człowiek, powinien zwrócić na to uwagę i wrócić do, do Biblii, do tych nauk, które są zdrowe, piękne i tak głębokie. I chciałem jeszcze tutaj przytoczyć taki przykład piękna stworzenia człowieka, bo na człowieku moje życie, na patrzeniu na moją żonę, na piękno, pamiętam takie momenty, gdzie nie prasowałem, byłem kawalerem, nie czyściłem, nie pastowałem butów, rzadko myłem zęby i kiedy poznałem moją żonę, Słuchajcie, coś się stało niezwykłego. To artyzm Pana Boga zapisał w mojej żonie coś takiego, że ona... Jak szedłem na randkę, to zacząłem buty pastować. Zacząłem pracować ubrania, zacząłem myć zęby. I to się stało tak naturalnie, że po prostu jak teraz czytam Biblię, to jestem zachwycony Bogiem, jak to pięknie zapisał. Tylko, człowiecze, spójrz, jest obok ciebie prawda.
0: Tak. Jedno zdanie z listu do Rzymian z pierwszego rozdziału w przekładzie Biblii Warszawskiej brzmi Mieniąc się być mądrymi zgłupieli. To jest mocne słowo, bo wiecie, dzisiaj gdy komuś chcemy ubliżyć, to jednym ze sposobów ubliżania jest wyzwanie kogoś od głupców. Prawda? Ale chciałbym, żebyśmy przywołali taką biblijną definicję, bo w Biblii te pojęcia występują. Występuje mądrość i występuje głupota. Polecam każdemu, kto nas słucha, aby otworzył i przeczytał cały pierwszy rozdział przypowieści Salomona. Nie będziemy odczytywać tego całego rozdziału, ale widzę, Zdzisław, masz otwarty. Przeczytaj kilka wersetów, pierwszych wersetów.
2: Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego. Dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych, dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie i prawości, dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki. Aby zrozumieć przypowieść i przenośnię słowa mędrców i ich zagadki, bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Dziękuję.
0: Zachęcam do przeczytania do końca ten pierwszy rozdział. My na tym poprzestaniemy, ale nie, dlatego, że nie, chcemy teraz skoncentrować się na tym, w jakim, jak definiuje Biblia nie, mądrość i głupotę.
1: Ja przerabiałam to wielokrotnie z moimi dziećmi, które oczywiście na najprostszą rzeczą powiedzieć, jak się pokłócą, głupi jesteś, tak. prawda, głupia jesteś. I ja zawsze próbowałam wejść w akcję. Czy wiesz, co Biblia mówi na ten temat? Biblia mówi, głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. No jest głupi człowiek. Ten, który nie wierzy, że Bóg jest, że Bóg kocha, że Bóg rządzi, że Bóg no po prostu czuwa nad wszystkim. A ty? A on? Wierzy w Boga? Ty wierzysz. To on nie jest głupi. (laughs) Więc bardzo proste rozróżnienie.
0: Ale czy ta definicja wyczerpuje to pojęcie?
1: No stanowczo nie. Tutaj już było powiedziane o tym, prawda, czym jest... To, to przeciwieństwo głupoty, czyli mądrość, tak? Mądrość jako... E,
0: Słuchanie, rach.
1: Słuchanie.
2: Bojaźń. Jest I bojaźń
1: Boża, tak. Mm-hmm. i Bojaźń Boża. Ostatnio dyskutowaliśmy też sporo w naszym e, gronie rodzinnym o tym właśnie, czym ta boja, bojaźń Boża jest. Myślę, że to też było wielokrotnie już umawiane, e, że nie jest to oczywiście trzęsienie się przed jakimś wielkim autorytetem groźnym, który może nas ukarać, ale to jest po prostu banie się tego, by nie nie zrobić mu przykrości.
2: Tak? Albo jest takie powiedzenie, o ja głupi po fakcie, bo coś się stało i mogłem zrobić i, i bym na tym wyszedł. I myślę, że kiedy Bóg mówi głupi człowiek, który mnie odrzuca, to mówi człowieku, odrzucasz wieczność, coś tak pięknego, coś tak niezwykłego, że naprawdę musiał to sformułować w ten sposób, bo naprawdę głupi musi być ten, który odrzuca coś tak niezwykłego, tak pięknego, twórczego, tak coś niezwykłego. Nie mogę nie odwołać się do Ewangelii
0: i do słów Pana Jezusa, który nie zdefiniował tych pojęć, chociaż my tak bardzo lubimy definiować, ja osobiście bardzo lubię definiować pewne pojęcia, ale powiedział to na przykładzie, zachęcam, siódmy rozdział Ewangelii Mateusza od 24 do 28, znamy hasło, przypowieść o dwóch ludziach, mężczyznach, pracowitych, zaangażowanych, budujących swój dom pamiętamy wszyscy to dzieci pamiętają piosenki o tym ułożone <śpiewają>, śpiewają że jeden był mądry a drugi był głupi co pan Jezus tutaj u podstaw postawił skałę <śpiewa> lub
1: Samego siebie.
0: Piasek, <laughs> prawda? Piasek. Dla
1: główca piasek. Tak, dla się, czyli tak. albo siebie coś skałą, konstant, oczywiście.
0: coś niezmiennego, mm. albo coś sypkiego, ruchomego, przemieszczającego się. A tym tą skałą kto jest, czy co jest?
2: Jezus i rzeczywiście, jeżeli na nim historia to pokazała, jeżeli na nim ludzie budowali, to i narody były potężne, silne, i zdrowie było, i nauka była potężna. To widać w każdej dziedzinie, w sztuce, to było zauważalne. A dzisiaj to naprawdę zatracamy, bo niestety odwracamy się od Pana Boga.
0: Tak, a więc... Moi drodzy, edukacja poprzez sztukę i poprzez naukę. Nauka to wiedza. Nauka to pewne informacje, ale niestety żyjemy w świecie, gdzie obok siebie funkcjonuje dobro i zło, gdzie obok siebie funkcjonuje prawda i kłamstwo. I każda teoria chce uchodzić za prawdziwą. Yy, wiecie, każdy świadek w sądzie przysięga, że mówi prawdę. Tylko prawdę. Świętą prawdę.
1: Tak zwaną. <grych>
0: Tam, więc, więc, A wiemy o tym, że to funkcjonuje. I czy łatwo jest odróżnić prawdę od kłamstwa?
1: Dobrze skrojone kłamstwo, jest bardzo trudno odróżnić. Na tym to polega. Ja myślę, że e, tak jakby właśnie w takim pewnym podsumowaniu, gdy mówimy o mm, tych pojęciach właśnie, o definicjach, e, prawdziwa mądrość tak to jest właśnie ta, ta wiedza, dobrze ugruntowana plus dobro.
0: Wiedza zaczerpnięta od Boga, Stwórcy. zaczerpnięta od znawcy, od autora tego wszystkiego?
1: Zgadza się. Zbudowana na dobrych fundamentach, tak? Na tym, mm-hmm. że to on to wszystko po pierwsze stworzył, a po drugie prowadzi, cały czas podtrzymuje, daje życie. To jest tylko, y, tylko, tylko jego zasługa. I wiedza budowana na czymś takim, y, połączona właśnie z dobrem, to jest ta prawdziwa mądrość, tak? Mm-hmm. I podobnie jest z pięknem, tak? Piękno bez, które, bez dobra które nie zawiera w sobie dobra, to jest to takie złudne, diaboliczne piękno, takie niebezpieczne piękno i nieboże.
0: Obłudny uśmiech, prawda? Podstępny uśmiech. Moi drodzy, czas kończyć. Dotknęliśmy tylko pewnych zagadnień i wyjątkowo chciałbym zadać wszystkim miłym, widzą, dodatkowe jeszcze osobiste zadanie w wolnej chwili. Przeczytajcie kochani, nawet jeśli już czytaliście wiele razy, przeczytajcie jeszcze raz trzy rozdziały końcowe Księgi Hioba. Rozdział 38, 39 i 40. Zachęcam do tej lektury, bowiem tam Bóg rozmawia z Hiobem, z człowiekiem, który miał olbrzymią wiedzę, ale w pewnym momencie Bóg go zawstydził i ten, że człowiek powiedział położę rękę na ustach i zamilknę, nie będę nic więcej mówił, bo to piękno, które mnie otacza jest zdumiewające i niepojęte dla naszego rozumu. Do końca niepojęte. Życzę wszystkim, abyśmy rzeczywiście uczyli się odróżniać prawdziwe piękno od pozornego piękna. Abyśmy uczyli się odróżniać dobro od zła. A tego uczy Bóg, tego uczy Boski nauczyciel Duch Święty, i wierzę, że każdy z nas pragnie uczyć się tego na co dzień. Nasze studium kończymy modlitwą.
2: Łaskawy nasz Panie, bardzo dziękujemy za słowo Twoje, które możemy otwierać, które daje światło, które pomaga w wielu dziedzinach, jak tutaj rozważaliśmy, studiowaliśmy. Pomóż nam, łaskawy Panie, aby to Słowo było każdego dnia otwierane, aby jak najwięcej ludzi mogło je czytać, bo wtedy jest to właściwe poznanie, wtedy jest ta głębia, wtedy jest ta właściwa nauka. Bardzo dziękuję Tobie jeszcze raz za Twoje istnienie, za to, że zostawiłeś nam słowo Twoje żywe i za społeczność w imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję,
0: Amen Amen. Chcę zaprosić wszystkich na kolejne studium Pisma Świętego już za tydzień kolejnym tematem będzie uczenie się przez pracę chrześcijanin i praca, a więc edukacja w pracy, zapraszam